0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק 65 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את ניב יונגלסון, מנהלת צוות הדאב-אופס במיליו, יחד עם נאלה, דוג אופסיט. ניב מובילה את הקהילה של AWS בארץ, ואחת משש קומיוניטי הירוז של AWS. לפני מיליו, ניב ניהלה את הדאב-אופס בסקאי קיור,
1: שנרגשה על ידי סימנטק, שנרגשה על ידי ברודקום, ואומרת שבלב, היא תמיד תישאר סיס אדמין. דיברנו על מה זה דאב-אופס, ואיך מגיעים AWS ועננים אחרים, מה זה בכלל להיות Hero, ועל שלל דברים נוספים. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים.
0: כמו כן, לפני
1: כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות
0: המרואיינים ולהמשיך אותם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של סמסונג בישראל שמאפשרים לנו להקליט עצמם. שתהיה האזנה נעימה. הזנה נעימה. אז מאיפה את באה?
2: מהבית מתל אביב.
0: מתל אביב, רחוק מאוד, תדברי למיקרופון בבקשה. אתה צריך לשאול מאיפה אתן באות. נכון, מאיפה אתן באות, זו פעם ראשונה שאנחנו מקליטים יותר... באתי להגיד בן אדם, יותר מישות אחת בפודקאסט, יש לנו פה את ניב וגם את נאללה. אז אם שומעים רישרושים של אנחנו בסוף נעשה סקשן קצר של ראיון עם נאללה על תרבות הכלבים בהייטק ועל החברות שהכי טוב לכלבים לעבוד בהן. רגע, אולי
1: נתחיל מזה בעצם, מביתך כל יום לעבודה? כן. וואו.
0: כן, okay. כן, היא כל הזמן שם, היא חלק מהצוות, ש...
1: כאילו, דוג אופס. אז היא לא סתם, אז שנתיים וחצי... <laughs> זה,
0: זה, זה כאילו קריטי בשבילך, כזה, לא שאת תכננת לעזוב, אבל כאילו, אם היית זה, זה <אח> התנאי הכי חשוב מבחינתך?
2: <אח> זה חשוב, כאילו זה עושה את ההבדל. אני לא, לא אומרת שזה בהכרח יהיה דיל ברקר, אתה יודע, בסוף לכל דבר יש שיקולים <אח> לפה ולפה, אבל זה ממש משנה לי את זה, זה ממש עושה לי את היום, כאילו, לא לדאוג לזה, לדעת ש... היא באה איתי בבוקר, היא נשארת איתי כל היום.
1: כן, אני יכול להבין את זה. יש לי גם כלבה, בת שנתיים, רואה גרמנית. זה קצת שונה. זה קצת שונה, אני לא יכול להביא אותה למשרד, אבל... כי היא בעייתית. יצא לך כאילו לעבוד
0: עם אנשים שלא הסתדרו עם נעל"ה כל כך טוב?
2: כן. מה עושים? הם לא קיימים יותר.
0: הם לא עובדים איתי יותר.
2: אז באמת עבדתי תקופה קצרה במקום שהיה שם מישהו שהיה אלרגי לכלבים, והיא נשארה בבית.
0: אלרגיה אני מוכן להבין, אבל לא לאהוב אותה. זהו, זהו. טוב, אז רגע, אז בואו נדבר רגע על החיים, אחר כך נחזור עוד פעם לנעלה, כי יהיה אפשרי פה כל הזמן, והיא נורא חמודה. אז את דבופס, וכולם אומרים דבופס כל הזמן. אז מה את בעצם עושה? מה זה דבופס?
2: אז אני חושבת שאני לא דבופס, תכלס. כאילו, דבופס זה מתודולוגיה. זה פשוט מתודולוגיה, זה כמו שתגיד שאני אג'ייל. אתה לא תגיד mm-hmm. שאני אג'יי. <laughs> <laughs> זה פשוט מתודולוגיה שנועדה בשביל לגרום לדברים לזוז יותר מהר ובצורה יותר שלמה ולהגיע לפרודקשן. Mm-hmm. <laughs> uh, בעצם לפני שהיה את המושג הזה שנקרא DevOps, אז היו דוחפים קוד פעם באף פעם, פעם בחודש, פעם בחודשיים, mm-hmm. היו מזמינים את כולם ומזמינים פיצה ונשארים עד 12 בלילה mm-hmm. בשביל לעשות deployment. נכון. <laughs> uh, ואז כשהמונח הזה ש... נקרא DevOps נכנס לחיים שלנו, שהם נשמע פעם ראשונה בערך ב-2006, משהו כזה. אז הכוונה הייתה בעצם כל המתודולוגיות וכל השיטות וכל הכלים שיש מסביב לדחוף קוד לפרודקשן בצורה שהיא מתמשכת, בצורה שהיא כל הזמן. DevOps,
0: לא אמרנו, Development Operations, נכון? כן, נכון. בעצם להקל על תהליך הפיתוח, או שזה לא...
2: זה זה כל מה שאתה צריך בשביל, כל מה שצריך בשביל ל, לעשות, לדחוף קוד בצורה שהיא במהירות גבוהה לפרודקשן, <אח> בין אם זה יומיומית או כמה, שצר, כמה פעמים שצריך ביום, בלי לעצור את כל, את כל הדברים בשביל זה, בלי כן. לעשות מזה ביג אישו.
1: אמרת שהיה איזה רגע אחד, או הזכרת איזה שנה, 2008, משהו כזה, שדב-אופס נהיה איזשהו משהו. גם שאלו על זה חלק מהאנשים, שאלות מהקהל, מה, מה קרה ש... משהו יצר את התחום הזה, או איזושהי התפתחות מסוימת, או דברים אחרים שיצרו פתאום דבופס? כן,
0: מתי נולד הדבופס בעצם? זו נראה לי השאלה.
2: Uh, המושג הזה נאמר פעם ראשונה ב-2008 או 2006, משהו כזה, אני לא סגורה על זה. Uh, אני חושבת שיש קשר מאוד הדוק לכל הכניסה של הענן בעצם. לכל העולם הזה שפתאום לא צריך יותר לקנות שרתים ולאחסן אותם על פרמיס, ופתאום אפשר בכמה לחיצות כפתור להרים שרתים בענן, וכל העולם הזה של ה-IT, של ה-Sysadmיניות, נהיה, נהיה גמיש יותר, mm-hmm. ובעצם אפשר הכנסה של מתודולוגיות ואוטומציות, ופתאום ניהול שרתים כקוד. לדעתי <אז> זה היה ההתחלה של העניין הזה.
1: אז בעצם לפני זה כשהשרתים היו און uh, פרם, מה שנקרא, פיזית, <אז אז> משרדים, כן. פיזית, אז לא היה תפקיד כזה? או <אז> לא הייתה פונקציה כזאת?
2: אני חושבת שזה לא בהכרח uh, השלכה ישירה, כאילו, אני לא חושבת שזה קשור, כי כשמסתכלים על זה, גם אם אתה מנהל שרתים, גם אם את מנהלת שרתים און פרמיס, יש מקום ל DevOps, לתהליכי אוטומציה, <אז> למוניטורינג. להכנסת מערכות שמאפשרות uh, בקרה ודחיפה יותר מהירה של קוד לפרודקשן. כן. יש לזה מקום גם on-premise, פשוט הענן, וזה שזה מאפשר גמישות ולא לתכנן איזה שרתים אתה קונה, זה... לפי הגדילה הצפויה של הסטארט-אפ שלך uh, שנים קדימה, מאפשר את הגמישות הזאת.
0: ש... זה מעניין, כאילו, אני... אמרת uh, שזה היה גם on-premise לדחוף קוד uh, זה, ב-2009-2010, כשעוד הייתי מתכנת בעוונותיי, אז uh, היה לנו שרתים פיזיים. בחברה, והיה לנו סוג של uh, כאילו deployment כל הזמן, עוד לא נשתמש ב-CICD סתם להגיד את זה, כי זה כנראה לא היה זה, אבל uh, כן היה איש צוות שהיה אחראי על הזה, זה. זה כאילו לא מתחבר לי רק לענן, אבל אולי זה כן יהיה משום... כן,
2: אני גם חושבת, אני חושבת שזה פשוט uh, <אח> שני דברים שקרו בתזמון דומה. <אח> אני לא חושבת שיש קשר ישיר, אתה עדיין יכול להריץ, כאילו, עדיין יש כלים של, נגיד, אורכסטרציה וכאלה, שהיום זה מאוד מובן מאליו, אבל שהיו קיימים גם לפני שרוב החברות עברו לענן, כמו פאפט, שף, <אח> מלא כלים שהיום מאוד מזוהים עם המתודולוגיה, אבל שהיינו משתמשים בהם עוד לפני שעבדנו בענן.
0: כן, האמת שנזכר שבפרק הקודם, שהיינו פה עם השב"כ, הם גם אמרו שהם עושים CI/CD והם לא בענן, אז זה כאילו, זה... Continuous Integration, Continuous Diplomment, זה הגיוני כאילו. כן. אז בעצם, איך הגעת לדב-אופס? כי זה נשמע שפעם זה היה מין יותר סיס-אדמינס, ואז הרבה מתכנתים הפכו, נכון? שזה נהיה כזה אינפרס קוד? אה...
2: אז איך
0: את ספציפית הגעת לזה?
2: אני הגעתי מהצד של הסיס-אדמין. אני עדיין סיס-אדמינית בלב אם אתה שואל אותי. את האמת שהתחלתי בגיל יחסית צעיר, עשיתי הכשרות של סיסקו בכיתה ט' ובכיתה י"א במסגרת פרויקט מדהים אגב, שנקרא פרויקט נטע. פאנפקט,
1: גם אני, אבל סיסיונא. כן. נכון,
0: בטחם. כן,
2: זה פרויקט שהמטרה שלו זה להביא טכנולוגיה לפריפריה ולאוכלוסיות שהן מוחלשות. אני מכרמיאל במקור.
0: אנחנו מצפת, אנחנו פה כולנו זמן מצפת. כולנו עושים
1: את הפרויקטים האלה של תיקון הפריפריה. כאילו
0: אם אתה פה, אם אתה בתל אביב אתה לא צריך את החלטה הזאת.
2: כן, אז uh, התחלתי בעצם ממש ממש משהו שהיום אני חושבת שאנשים שנכנסים לתחום אפילו לא צריכים לדעת, <תרא�> כאילו נטוורקינג ולסבנט כתובת IP, כאילו היום בשנייה אחת בגוגל, או אם אתה עובד בעניין אז אתה <תרא�> אפילו לא עושה אז, uh, זה, משהו שהוא במרחק של כמה קליקים או של uh, איזה קובץ קונפיקט. Um, ובצבא הגעתי לתפקיד לא טכנולוגי במקור. Uh, אבל ישנתי במגורים, למרות שזה היה בבסיס פתוח, והתחברתי כזה עם כל, ה... <laughs> כל האנשים שבאופן טבעי יותר קל לי לדבר איתם. וואי, זה כזה uh, סיפור uh, כן. של
0: uh, אנשים שגרים רחוק.
1: שוב, אני אגניס הרן... את עצמי, אבל כן, גם, שמו אותי בגלילות בבסיס פתוח כשאני גר בצפת.
2: <laughs> אני גם, אני <ועל laughs> גם. ואז עבדתי <laughs> לעצמי
1: ממש חדר <laughs> עם עוד איזה מישהו, ש... עם גיא, שהתארח בפרק הראשון של הפודקאסט, <laughs> שגר בירושלים.
2: אז זה בדיוק הסיפור שלי, אני גם הייתי בגלילות, וואנה. גם בסיס פתוח, 8200, בתפקיד לא טכנולוגי, לאט לאט אנשים היו כזה עוברים דרכי, הייתי משקת ביטחון מידע, mm-hmm. אנשים היו עוברים דרכי כזה להלבין כזה קורסים של פייתון מאוד בלמ"סים, בלי, בלי סיווג וזה, והייתי כזה, היי, אפשר לעשות את הקורס, דרך אגב, זה... אז לאט לאט כזה הרחבתי את, את הידע שלי והגעתי בקבע ל, למדור טכנולוגי בצבא ושם באמת נחשפתי פעם ראשונה לשרתים <laughs> פיזיים אמיתיים לכל מיני טכנולוגיות, ל, באמת המבט הראשון שלי ל-Info-structure as a לניהול כאילו mm-hmm. גרסאות וזה, version control. Um, ומשם השתחררתי, עבדתי קצת כ-IT, כנוק, uh, באמת התחלתי בעבודה שאי אפשר להגיד שזו עבודה שחורה לעבודה ראשונה אחרי צבא, אבל ביחס לתחום uh, mm-hmm. עבודה קצת שחורה מה של... מה זה uh, נוק? Network uh, Operation Center, בעצם הסתכלתי שה-Latency של הדברים לא עולה. Mm-hmm.
1: Uh, okay. um... אני שאל את הבסיסיות, כן. חשוב,
2: כן. לא... <laughs> um, ואז התפטרתי, ישבתי בבית כמה חודשים, למדתי... מה שאנחנו קוראים לו DevOps, בעצם פתחתי חשבון בענה, הרמתי שרתים, מורדתי שרתים, וכשהרגשתי מוכנה הלכתי להתראיין, ועכשיו אני פה.
0: רקורד סקראץ', איך מצאתי את עצמי כאן. איך נראה היום? יום, מה את עושה? את מגיעה למשרד, נמנה לה?
2: אני מגיעה למשרד, מחקש הצוות המדהים שלי יגיע. צוות DevOps מאוד דייברס, אני חושבת שאני יכולה להתגאות בזה. יש לנו 50-50, באופן אורגני יחסית, נהיינו 50-50 אחוז נשים גברים, אם אני לא סופרת את עצמי, אם אני סופרת את עצמי אז... ואת נעלה. ואת נעלה בכלל, אז אנחנו בכלל צריכות דחוף להביא עוד גברים, אם ככה. כן, ממש. במיעוט. שוכנעש בדיברסיטה. מזעזע, ממש. ו... את
0: מחכה לצוות או שהצוות מחכה לך? בואי... תלוי ביום,
2: לפעמים. כן, היה לי מאוד קשה להגיע לפה בתשע, אני חייבת להגיד, זה שעה של הורים. אני... אימא של נאללה, נאללה אוהבת לישון בדיוק כמוני.
0: סול. איראן לא מסתכלת לצלם את נאללה, כאילו, כל מיני דור, בגלל זה יש כאלה... אוקיי. מגיעה למשרד, שתה קפה, כן, מסתכלים את היום. שתה קפה, עושים
2: דיילי. בעיקרון העבודה שלנו מתחלקת לשניים. יש לנו את התמיכה השוטפת במפתחים, נקרא לזה ככה, אנחנו לא באמת עושים help desk או, או כזה support, אבל uh, יש מלא עבודה כל הזמן uh, עם כל שער ה-R&D, uh, בין אם זה דברים שקשורים לסקיוריטי, לגישה, בין אם זה דברים שקשורים לאינפרסטרקצ'ר, ל- לתשתיות, ל-default. מה נגיד
0: הפרויקט האחרון שעשיתם כזה, פרויקט גדול?
2: Uh, עשינו כמה פרויקטים גדולים, אחד מהם היה לשכתב את הטרפורום מחדש, כי הטרפורום נכתב לפני... אוקיי, okay, סליחה, טראפורם <laughs> זה כלי <laughs> שבעצם מאפשר לכם uh, לנהל את כל התשתיות בצורה של קוד. נגיד, במקום, אם רוצים להרים שרת uh, בענן, ב-AWS, אז במקום להיכנס לקונסול, ל- לממשק ווב, וללחוץ על כפתורים שמרימים שרת, אפשר פשוט לפתוח קובץ קונפיגורציה בכלי הזה שנקרא טראפורם, uh, ולכתוב איזשהו, כמה שורות בעצם קוד כן. שבסופה הזאת של הטראפורם. Uh, ואז להריץ את זה, והשרת יקום לבד, וזה יכול להיות גם בבת אחת עשרה שרתים, וזה יכול להיות כמו במקרה שלנו, של מיליו, שזה בכלל לא שרתים. Uh, כי במיליו אנחנו עובדים uh, משהו, בטכנולוגיה, ש, בארכיטקטורה שנקראת Serverless, uh, שזה בעצם... אבל I... איפה
0: שהוא יהיה שרת.
2: <laughs> <laughs> כן, כן. אי שם בארצות הברית בגולה יש מלא מלא שרתים שבסוף הכל רץ עליהם. אבל זה serverless בשבילנו. בסוף הכל ירוץ על שרת פיזי שנמצא באיזה מסד איפשהו אי שם בעולם.
0: אני רק רוצה להגיד שאני חווה את זה ביום-יום, אני נמנהל מוצר, כן? אבל מדי פעם אני שומע אנשים מדברים על מושגים שאני לא יודע מהם, ואז אני מניח שזה מצבת שני. זה באמת ככה, זה כזה טרפור, פרסונל אקאנטס, בוזגלו.
2: אוקיי, אז פרסונל אקאנטס ובוזגלו
1: דגלו,
0: יכול להיות זה. שזה אין-האוס, זה... הבוזגלו, אני לא יודע, אבל זה תמיד דברים כאלה שאני לא יודע מה הם, אז אני חושב שאני יודע שהם מגיעים משם.
2: כן, אז בוזגלו זה מאוד אין-האוס. אה, מאוד, אוקיי. כן, זה <laughs> רק <laughs> בתוך מיליון, תגידי את זה בחוץ.
1: אמרתי, <laughs> אף אחד לא מקשיב גם ככה.
2: יופי,
1: כן. מצוין. <אם>... רגע, אבל שנייה, אני, מה, איך, איך זה נראה מ- מהצד של המפתחות והמפתחים? את מקבלת פניות מהם, או שאת אומרת להם... לא, זה כאילו אינבאון, אאוטבאון, איך נראה היום-יום?
2: אז זה בא גם מבפנים וגם מבחוץ. Okay. זה גם הרבה עבודה ביום-יום של להיות קשובה ל- לכל הצוות פיתוח ולהבין איפה יש סיילואים שאפשר לפתור ולמלא אה, ולעשות את החיים של המפתחים קלים יותר, בעצם את החוויה שלהם. גם של הדחיפת קוד, כתיבת קוד, סביבות פיתוח. אה, ניטור, אם יש בעיה שהמפתח ידע ישר לאן הוא הולך בשביל לדבג אותה, או מפתחת כמובן. <אז, אז כשיש באק
1: בקוד, נגיד, אני יפשיט את זה ממש, זה, 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 זה קופץ לך התראה, ואז הם יודעים.
2: לא, אז כולם, כל ה... DevOps, כמו שאמרתי, זאת מתודולוגיה. Okay. למעשה, כל המפתחים במיליו עובדים במתודולוגיית ה-DevOps. אנחנו לא, הצוות שלי הוא לא צוואר בקבוק בשום צורה. המטרה hmm. שלנו היא לאפשר למפתחים לעשות... DevOps, לפתח מהר ולדחוף קוד בצורה שהיא שוטפת. Mm-hmm. אנחנו מספקים, ועל האחריות שלנו להביא בעצם מערכות מוניטורינג כמה שיותר טובות ונהירות למפתחים, למפתחות, כדי שיוכלו לעשות את זה לבד בלעדינו. Mm-hmm. וזה נכון לגבי כל דבר, לא רק לגבי המוניטורינג, גם לגבי הדחיפה של הקוד. אז
1: בעצם זה, זה מסוג התפקידים האלה שכשלא קורה כלום ולא שומעים עליכם, זה אומר שאתם עושים את העבודה ממש בדיוק. אתה... הבנתי. סבבה. כדבופס, כמה אתם קשורים
0: למוצר? מה זה משנה? כאילו, אם היית היום קמה ועובדת, את כל הצוות שלך לוקחת, שם אותו בחברה אחרת, שמתעסקת בעולם אחר. כמה זה רלוונטי?
2: וואו, מה זה המוצר? מה אתה מגדיר כמוצר? האם אתה מגדיר אותו רק כפיצ'רים שאתה מביא ללקוח שלך, או שאתה מגדיר אותו ככל הדבר הזה? כי אם מוציאים את התשתית, אז אין לזה איפה לרוץ?
0: אני, אני מתכוון יותר לבעיה שאנחנו פותרים כחברה, ואז זה כן בפיצ'רים שהיוזר פוגש בדרך כלל.
2: אוקיי, okay, אז יכולנו לפתור את הבעיה הזאת בכמה דרכים מה, מהצד mm-hmm. שלנו, של הארכיטקטורה. Uh, אני יכולה לקחת את כל הצוות שלי עכשיו וללכת לעבוד במקום אחר, ויהיה לנו uh, מגמת למידה מאוד גדולה של mm-hmm. התשתית ושל הצרכים ושל העולם. Uh, לפני מיליו עבדתי רק בחברות שהן בתחום הסייבר. Uh, וכשהגעתי למיליו, היה לי הרבה מונחים ש... מונחים, עולמות בעיה שלא הכרתי, של Data Enrichment, של uh, עבודה עם אשכרה יוזרים ודברים שהם mm-hmm. לא סייברים, שהם לא <laughs> נטו אבטחת מידע, uh, וכל העולם הזה היה לי שונה, והייתי צריכה ללמוד מושגים חדשים, במקרה שלנו בתחום הפינטק, הפיננסים. Uh, אז אי אפשר להיות מנותקים לגמרי, אני חושבת שזה קשה להיות מנותקים לגמרי, גם אם uh, לא רוצים. Uh, גם אם לא רוצים לדעת, uh, מבחינתי המוצר הוא לא רק הפיצ'רים שבסוף הלקוח מקבל והצבע של הכפתורים, מבחינתי זאת הארכיטקטורה והצוות פיתוח. Uh, אז בשבילי זה, זה לא מנותק.
0: מעניין, תשובה מלאה. מה... <laughs> <laughs> uh, <laughs> שאלה אחרת, בביו שלך כתוב משהו שכתבנו אותו והתייחסנו אליו כאילו הוא אב yes, אבל את הירו של AWS. מה זה אומר?
2: אוקיי, okay. אז <laughs> <laughs> יש בארץ הרבה קהילות טכנולוגיות. אחת מהקהילות הטכנולוגיות היא בעצם ה-branche, הסניף הישראלי של קבוצות, הקהילות של AWS, בעצם ה-community. Uh, אז אני אחת המנהלות, אני ביחד עם uh, מישהו שקוראים mm-hmm. לו שמעון שהוא גם מושיעה לא קטנה בתחום, uh, אנחנו מנהלים ביחד את, uh, את הברנץ' הישראלי של uh, הקומיוניטי של AWS. זה uh, בעצם אומר שאנחנו עושים uh, מיטאפים חודשיים. Uh, מארגנים קומיוניטי דייז mm-hmm. והרבה אירועים של הקהילה, uh, הכל בהתנדבות ובעצם מתוך רצון והבנה שהדרך הכי טובה ללמוד זה מיוזרים, מ- מאנשים כמונו שמשתמשים uh, במקרה הזה בשירותי הענן של אמזון. Uh, אנחנו מאוד מקפידים שכל התוכן יהיה לימודי נטו. כאילו, עכשיו זה ברור, זה נשמע קצת אירוני, אנחנו מנהלים את הקהילה של AWS, מה יכול להיות יותר מסחרי מזה? אבל מעבר לזה, התוכן הוא לא תוכן שיווקי של חברות, של מרצים. אנחנו לא גובים כסף uh, מאנשים שיבואו לארצות, uh, לא משלמים לנו בשביל להגיע לארצות, כמו שנהוג ב, בחלק מהקבוצות, והכול הוא נטו, שיתוף של uh, דברים שאנשים אחרים חוו. ובעיות שהם נתקלו, ואיך הם פתרו אותם.
0: ומה המטרה? כאילו, מה... לשתף
2: ידע. לשתף ידע, להרגיש קצת נטוורקינג, לצאת קצת מהמחשב, להרים את הראש, לראות עוד אנשים שנמצאים בתחום. לא יותר מדי, כמובן, בסוף כולנו מעדיפים את המחשב, את הטרמינל שלנו, אז גם לא צריך להגזים עם הנטוורקינג ועם הבלאגנים, לא עושים פעילויות חברותיות, אבל ככה, בקטנה להתאוורר. אז יצא לי לעשות את זה, ויצא לי גם קצת להרצות בקורסים כמו אופסקול, שזה גם פרויקט מדהים בהתנדבות לאנשים שרוצים להיכנס לתחום של הדב-אופס. ולעשות קצת מנטורינג בעמותת הכוח, ו-AWS בעצם הכירו בזה, שאני עושה כזה למען הקהילה, והם הביאו לי את הטייטל המאוד מוגזם, שנקרא AWS Community Hero.
1: יש שש כאלה בארץ.
2: יש שישה, כן, יש שישה, או ש... נראה לי שכן, שישה או שבעה? שישה, הפעם אה... האחרונה שבראש,
0: או שש, אני לא יודע.
2: כן, אה... אה, זה הירוס בכל התחומים, יש... עוד קטגוריות חוץ מקומיוניטי, uh, יש uh, Machine Learning, uh, Containers, יש כמה קטגוריות שאפשר להיות בהן הירוז, ואני uh, ביחד עם עוד שלושה או שניים, אנחנו קומיוניטי הירוז. מה מעצבן אותך בהייטק
0: הישראלי?
2: וואו, um, אני לא יודעת מעצבן זו המילה הנכונה, נראה לי, אני בן די רגועה באופן כללי. Um, אבל uh, יש כמה דברים שלדעתי של, קצת uh, יצאו מפרופורציות. Uh, איבדנו פרופורציות לכל הפינוקים, הדבר... נקרא לזה ככה, שאנחנו מקבלים, הם קצת מובנים מאליהם. אני uh, חושב שזה נורא ברור באקו-סיסטם שאנחנו חיים בו, שמתחרים על כל, uh, על כל אדם ואדם וכל uh, עובדת פוטנציאלית. Uh, אז חברות במין תחרות צמויה כזאתי של uh, את מי הן מביאות עכשיו. ובריינד um, קצת uh, מציק לי העניין של הטייטלים, שזה מאוד אמורפי. Mm-hmm. Uh, גם הטייטלים עצמם, כאילו, uh, מה זה פולסטאק דיבלופר? מישהו באמת יודע לפתח הכל? כאילו, יש דבר כזה? מה זה כזה? באמת פולסטאק דיבלופר? Uh, אז יש... בקאנד
1: ופרונטנד, אוקיי. בדיוק.
2: לא, but... uh-huh. no, אז יש חלוקה, כאילו, בדרך כלל של בקאנד, שזה מפתחים קצת שרת, פרונטנד מפתחים... קצת uh, uh, לקוח. קצת לקוח, תודה. זה הלקוח, אני לא חושבת על הלקוחות, זה העבודה שלך. בפול סטק זה כאילו מפתחות שעושות הכל, כאילו את כל התחומים ביחד. ויש דיון מאוד סוער על אם קיים דבר כזה, כי איך אפשר בבת אחת תמיד לפתח גם קצת שרת וגם קצת לקוח, האם זה דבר אמיתי? אבל אפילו זה לא מה שמעצבן אותי. Uh, מה שמעצבן אותי זה המורפיות של החלוקה של ה-Junior, Senior, mid-level, tech-lead, וכל פעם צצים עוד, צצות, עוד, עוד, עוד הגדרות. Uh, staff engineer, סופר, דופר נינג'ה, ואם מרגיש שלא תמיד, דבר ראשון אין בין מקום למקום, יכול להיות שה-Sניור במקום אחד וה-Junior במקום אחר, יכול להיות שהסטאק הטכנולוגי משפיע על זה. Uh, זה דברים שהם נורא פלואידיים ונורא פותחים עיניים גם. Mm-hmm. ולא תמיד יש להם משמעות ישירה כמו טפיחה על האגו. אם משתמשים בזה נכון, אז זה כלי מאוד חזק לפיתוח ולהעצמה של עובדים, במיוחד כשהדרך היחידה, לי, כאילו, אפשר להתפתח לא רק לדרגות של ניהול, יש גם מקומות להתפתח ברמה מקצועית, אז יש לזה מקום, אבל לפעמים זה נהיה קצת מסחרה.
0: אני חושב שזו נקודה ממש טובה. במקומות שבהם יש לדר, או של לבלים מאוד מאוד מוגדר היטב, זה באמת יכול להיות כלי שמאפשר לעובדים ועובדות להעריך את עצמם, ולדעת מה צריך לעשות כדי להגיע לשלב הבא. אופק. אופק, זה בדרך כלל פריבילגיה של חברות יותר גדולות. בגוגל, מייקרוסופט, לצורך העניין, זה היה מאוד מוסדר, ואז גם יש את, למי שלא מכיר, את levels.f.ai, שאפשר להשוות בין הלבלים השונים, באמזון, לגוגל, למייקרוסופט, חוות יותר קטנות זה באמת כזה, טוב, הוא פה שנתיים, אז ניתן לו סיניור. שיכול להיות שברמה הטכנולוגית, או ברמה של האימפקט של הבן אדם, הוא לא סיניור. זה כאילו, ואז כן. קצת כמו דרגה בצבא כזה, שאתה מקבל אחרי שנתיים, וזה גם מאוד מעצבן אותי. ואני חושב שצריך לשאוף לכמה שיותר להיות שקופים סביב זה. זאת אומרת, אם עובד או עובדת באים ואומרים, רוצה להתקדם בלי לנהל, שתוכל להגיד להם, אוקיי, זה מה שאתה צריך לעשות.
2: בדיוק, <laughs> לדעתי <laughs> זה, זה. זה כלי מדהים, באמת, כן. כאילו לאפשר את זה ולתגמל בהתאם, אבל צריך להסדיר אותו ולהיות שקופים לגבי מה זה אומר.
0: אני אעשה שמלס פלאג לפרק שלנו על סטארט-אפ מול קורפורט, דיברנו שם קצת על לבלים ולדרים כן.
2: וכאלה.
1: שזה מאוד מאוד שונה, אגב, ובאמת חברות קטנות, בעיקר סטארט לא, לא יכולות להציע בהכרח מסלולים... כן, yeah, זה I גם,
0: sees. אני גם חושב שיש פה איזה עניין שאולי הרבה אנשים לא רואים, אבל זה, זה נשמע מוזר, אבל לקבל טייטל גבוה מוקדם מדי, yeah. זה יכול להיות בעייתי. אני מראיין המון אנשים כל הזמן, לא רק במיליון, ואתה מקבל כל מיני אנשים שהתפקיד הראשון שלהם בתעשייה היה director of product. זה אוקיי, אז מה... צריך <laughs> דאון ראונד. כן, לאן, בדיוק, צריך דאון ראונד כדי להגיע בחזרה לתלם נקרא לזה, וזה... זה, זה מאוד... עכשיו, זה לא אומר שאין אנשים כאלה שהתחילו ככה, כן? ברור שיש, וזה מתאים להם, והם אחלה, והם באמת בסקור, אבל זה בדרך כלל לא נכון.
2: מעבר לזה גם, אני חושבת שנורא חשוב להבין שמילים כמו די-רקטור, או VPRND, או מנהל פיתוח, הם <אם> נשמעים מאוד מפוצצים, כן. מפוצצים, ומאוד כזה, וואו, מנהל פיתוח, בטח הוא מאוד טכני, בטח היא מאוד טכנית, <אח> אבל בסוף זה תפקידי ניהול. <אח> כל התפקידים שהם תפקידי ניהול, הם מרחיקים אותנו מה-hands-on, הם מרחיקים אותנו מהאשכרה, העבודה היומיומית, מהברזלים, והרבה <אח> <אח> אנשים ששואפים לתפקידים האלה מסיבות uh, כאלה או אחרות, יוקרה,
0: קידום, כי הרבה פעמים זאת הדרך היחידה להתקדם. זה גם, כאילו, אני מבין את זה לגמרי, זה לא בכל מקום עם סטפ אנג'ניר.
2: נכון, נכון. אבל כן, פשוט זה לא תפקיד שהוא משאיר אותך טכנולוגית בהכרח, כי תפקידי ניהול דורשים לוותר על הזמן של עבודה הנדזום, אין מה לעשות.
1: איך את מרגישה עם זה? עם הצוות שלך? ספציפית. בהקשרים של באמת התרחקות מהברזלים, כמו שאמרת, לבין ניהול של צוות?
2: היה לי קשה. היום אני יודעת שגם לנהל אנשים וגם לקחת משימות שוטפות, פרויקטים שוטפים, זה הדבר הלא נכון לעשות, כי זה מעיט את העשייה וזה מעיט mm-hmm. את ה... גם את היסודיות וגם את הדליברי המהיר של מה שכביכול לקחתי על עצמי.
1: צריך ללמוד לשחרר.
2: כן. אני לא לוקחת על עצמי פרויקטים, אני יכולה לסגור PRים קטנים או לעשות משהו ברמה של... רק אם אני יכולה לסיים אותו תוך כדי הישיבה הנוכחית שלי על המחשב, אחרת אני משחררת לצוות.
1: את יכולה לספר קצת על הבנייה של הצוות, מה, מה בעצם היו הדברים שראית בחזון שלך, החלוקה של תפקידים בצוות, או אפשר לחלק את זה לפי מוצרים שונים, או אחריות, תחומי אחריות שונים, וגם אשמח לשמוע קצת באמת על ה... איך, איך גייסת דייברסיטי, כי זה, זה, זה משהו לא קל אה, לעשות.
2: וואו, טוב, אז מבחינתי, כשבאתי למיליו, אה, בתור הראשונה בעצם בטייטל, זה DevOps, הוויז'ן אה, שלי לגבי איך הצוות הולך לגדול היה שונה לחלוטין ממה ש... ידעת מההתחלה שיהיה לך צוות? אה, <laughs> קיוויתי שיהיה לי צוות, okay. כי באתי ראשונה ואמרתי, אם מיליו... אם נצליח, זה <laughs> אם זה ילך, <laughs> אז אני אגייס צוות, <laughs> זו הייתה השאיפה. אה, חיפשתי להגיע ראשונה. Uh, חיפשתי להיות uh, הראשונה שפותחת את התחום הזה. Uh, בהתחלה אני חושבת שיש הרבה מקום ב-DevOps לשלב גם security. Uh, DevSecOps, uh, לא סתם זה נהיה המילה שאומרים ביחד. השאיפה שלי באמת הייתה לפתוח uh, קבוצה שדואגת uh, גם ל-Development Operation, גם ל-Security Operation, גם פינופס, כל מה שנכנס uh, תחת המטרייה הזאתי. ומיליו גדלה יותר ממה שיכולתי לדמיין, ובעצם רק תחת המטריה של הדב-אופס יש מספיק עבודה ויש מספיק מקום לגדול, והייתי צריכה לשחרר את הסקיורטי ואת ה-Operations הכללי, למרות שבהתחלה מאוד הייתי איגר על זה.
1: אז בעצם כל אחת ואחד בצוות אחראים על תחום מסוים, סקיורטי ומשהו אחר? איך מחולק את האחריות בצוות?
2: אז כרגע אנחנו צוות אחד, שזה צוות הדו היחיד של מיליו, וכולם נוגעים בהכול, כולם יודעים הכל. יש אונרשיפ, <m-hmm> יש מישהי שאחראית על המוניטורינג, מישהו שאחראי על הטרפורום, ואלה הם אנשים, הם פוקל פוינטס בעצם בכל העניין, גם בתוך הצוות וגם מחוץ לו, אבל כולם מכירים הכל, אין מישהו שלא יכול לקחת משימה רק כי היא מעניינת אותו, <m-hmm> ויש שיתוף ידע.
0: טוב, נעבור לשאלות מהקהל. עידנסקי כץ שאל, שאת צוחקת, אז אתם בטח מכירים, איזו פקודת לינוקס היית לוקחת לאי בודד?
2: אוקיי, okay, אז זה סוג של בדיחה פנימית. עידנסקי היה הבן אדם הראשון שראיין אותי למשרד DevOps הראשונה שלי בסקאי קיורי שם ב-2015, אני חושבת. Um, והוא שאל אותי את זה ברעיון, הוא שאל אותי איזה פקודת לינוקס הייתי לוקחת להיבודד. Uh, בזמנו חשבתי שזה יהיה נורא מצחיק להגיד פי.אס. Uh, פי.אס uh, זה בעצם פקודת לינוקס שמראה את כל הפרוססים שרצים כרגע על המחשב. ואמרתי uh, את זה במובן של, אה, uh, ah, אוקיי, זה כמו הפי.אס של הלחץ אוויר, אז בעצם אם אני אצטרך לנפח משהו, אני אוכל להשתמש בזה. <laughs> uh, בגלל שהוא שאל את זה, יצא לי לחשוב על זה הרבה. אני עדיין לא יודעת איזה פקודת לינוקס הייתי לוקחת לי בעודת, זה ממש שאלה קשה, אני חושבת שצריך להתחיל לשאול אותה במבחני אישיות. אממ, אני קצת רוצה להגיד סודו, אבל מה אני אעשה עם סודו לבד, בלי שאין פקודה אחרת?
0: אני חושב שהייתי לוקח את מן כדי שיהיה לי מה לקרוא.
2: מן בש? כן. Okay. הכי טוב. שיהיה
0: לי מה לקרוא.
2: לחזור מומחה ללינוקס.
1: גילי גולדשטיין שואל, מה ההבדל בין העננים השונים? וואו. כן, כאילו ב-AWS, אבל לא דיברנו
2: אז יש מלא עננים, יש גם מלא עננים שהם פחות נפוצים.
0: אורקל. כן, אור...
2: אור... אורקל אור... זה למעשה, הענן של אורקל, אם אני לא טועה, הוא פרקטיקלי חינם לכל החיים, רק שאנשים יבואו להשתמש בו. מה, אה... מה זאת אומרת?
1: נותנים כאילו קרדיטים?
2: פשוט יש לך מלא דברים שנכנסים לך בדבר הזה שנקרא פרי mm-hmm. אתה יכול פשוט להתחיל לפתוח יוזר אם תצליח, כי זה מאתגר, ה-UI שלהם מאוד לא ברור. אבל אם אתה צריך ליצור יוזר ולהרים דברים, אז אתה תוכל להרים, להריץ ארכיטקטורה שלמה ב... אז מה ההבדל ביניהם,
0: ולמה את דווקא מתמחה ב-AWS?
2: AWS היה השירות ענן הראשון הכי נפוץ, הוא לא היה הראשון, אבל הוא היה הכי נפוץ, הוא היה הכי מפורסם, הכי גנרי שהיה. Uh, ש... השניים האחרים שהם כרגע נפוצים זה GCP של גוגל ואז'ור של מייקרוסופט. Uh, אני פשוט התחלתי עם AWS כי ככה התחלתי, זה מה שהיה, התחושה mm-hmm. שזה מה שנכון בשוק כשנכנסתי לתחום הזה. Uh, אז התחלתי שם, התמקצדתי שם, כל הדוקומנטציה שקראתי בהתחלה הייתה על AWS, אז זה מאוד ה-comfort שלי, מאוד נוח לי. Uh, יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם. זה לא שכולם צריכים ללכת על AWS, כי ככה. ממש לא. GCP זה ענן של גוגל, יש, בגלל שקוברנטיס במקור זה של גוגל, אז יש יתרון מאוד בולט. נהיה גדולה לקוברנטיס, בבקשה. קוברנטיס זה עוד איזושהי צורה להריץ ארכיטקטורה מודרנית, נקרא לזה ככה. אני אתן ממש רקע.
1: כן, למה לא? אני שומע את המילה הזאת מלא, אז אני גם אשמח.
2: אוקיי, okay, אז נלך ממש ממש אחורה. Okay. Uh, יש שרתים פיזיים. Mm-hmm. Uh, ממש מזמן, לפני uh, לפחות עשור, יותר לדעתי, uh, בעצם הייתה חברה שנקראת שנקרא, Vimware, שבעצם אפשרה לחלק את השרתים הפיזיים האלה ליחידות לוגיות. זאת אומרת, אולי יש לי שרת אחד עם שלוש CPU, אבל אני יכולה להריץ בתוכו שרת וירטואלי עם CPU אחד, או עם שני CPUs. בעצם לחלק את המשאבים הפיזיים של השרת בצורה לוגית. אז
0: השרת, ואז נהיו virtual machines, שזה מה שאנחנו מתארים עכשיו בעצם? כן. אוקיי.
2: ואז ה-virtual machines האלה בעצם אפשרו לנו לקנות נגיד ארבעה שרתים, אבל להריץ בתוכם 20 שרתים קטנים או 20 מחשבים קטנים, וכל אחד עם מערכת הפעלה אחרת, וכל אחד בעצם עם ספק שונה, בהתאם למה שאנחנו צריכים. ואחרי הרבה שנים... התחילו, נכנס בעצם משהו שנקרא קונטיינרים. Uh, זה תפס, uh, את האמת שזה לא, זה לפני הרבה שנים, זה Solaris, מערכת הפעלה ישנה, השתמשה כן. בקונטיינרים עוד ב-84, לא משנה, fun fact, uh, <laughs> אבל uh, זה תפס בעצם רק עם Docker Containers, ב- בשנים האחרונות יותר, uh, שזה בעצם עוד איזושהי טכנולוגיה של וירטואליזציה, שהיא לא צריכה מערכת הפעלה מיוחדת. זאת אומרת שאם פעם הייתי צריכה להתקין את המערכת הפעלה הזאת של VMware, את ה-ESX על השרת שלי, בשביל שאני אוכל לחלק אותו בצורה וירטואלית, הדבר הזה שנקרא קונטיינרים, הוא מאפשר לי לעשות, להפוך את המחשב שלי, להריץ על המחשב שלי, על הריסורסים שלו, על המשאבים שלו, מכונות וירטואליות. וזה מאפשר את הגמישות של לא להתקין מערכת הפעלה מיוחדת במיוחד.
1: אז כאילו במובן מסוים הם כן חוזרים ל on כי הם תמריץ על המחשב שלך.
2: אז מה שיפה בקונטיינרים זה שאתה יכול להריץ את אותו קונטיינר אחד לאחד בכל מקום. הוא ייראה אותו דבר על המחשב של הלקוחה, הוא ייראה אותו דבר על השרת בענן, על הסביבת פיתוח של המפתח וגם על המחשב שלך. זה מאוד נוח וזה מאוד מגמיש ובעצם אפשר לעשות כל מיני מערכות הפעלה ולהריץ אותן על מערכות הפעלה אחרות. נגיד לך יש Mac, אתה יכול להרים קונטיינר של לינוקס. Uh, ו- וככה לדמות בעצם ממש סביבה.
1: למה זה
2: נקרא חלק. אמולטור, לא?
1: אמולטור? כן, אם אולי... זה יותר יותר לא, זה, זה, כן.
0: זה לא בדיוק uh. אותו דבר, אבל זה בגללו מאפשר לך להרים סביבה, סביבת פיתוח שמזהה פרודקשן לגמרי על המחשב הלוקאלי. כאילו, ככה אני חושב על זה. אני יודע גם אם זה, אולי זה לא נכון. Uh, או...
2: זה אחד הלו כן. זה לגמרי אחד הלו אתה יכול, תחשוב, נגיד הלקוח, הוא לא עובד בענן, ו... או שהמוצר שלך הוא פשוט מוצר <laughs> שאתה... אשכרה מביא ללקוח באיזושהי צורה, ברגע שאתה עוטף אותו בקונטיינרים, אתה יכול להביא את הקונטיינרים, כאילו לשלוח את הקונטיינרים איך שהם, to בעצם, בקונטיינרים. זה מגיע, המונחים הם לא במקרה מונחים מהעולם של הקונטיינרים, שעושים להם שיפינג כאילו, פיזי. האמת
0: ששילוח זה מילה יפה, צריך להשתמש בזה במקום דליברי. שילוח. את בעצם מנהלת לוגיסטיקה. בעצם אני גם מנהלת
2: לוגיסטיקה. אני הכל, אני גם השרברב של הפרודקשן, גם מנהלת לוגיסטיקה. בדיוק.
0: וגם מחב"ס שריפות.
2: גם מחב"ס שריפות. אז קונטיינר, רגע, אז קוברנטיס זה בעצם משהו שמנהל, מנהל את כל הקונטיינרים האלה.
0: אתם מכירים את זה שכותבים K8S, אז זה המבינים, זה קוברנטיס. אוקיי, כאילו ככה מוקדים. אחלה הסבר, תודה. אור כהן שואל, חביב המדור, כמה כתובות פנויות יש ב-/27? לא בטוח מה זה אומר. אוי אוי אוי. אבל אם אור שאלה, זאת שאלה טובה.
2: אז התשובה היא Google it. לא. זה כאילו
0: מבחן כזה?
2: זה אומר כאילו כמה כתובות IP אתה יכול לחלק בסבנט של/27. שזה אחד הדברים ששאלו אותנו בהכשרות של ה-CCNA, לדוגמה, וזה אחד הדברים שהיום, כשמישהי נכנסת לתחום הדאב-אופס, היא לא חייבת לדעת.
0: כן, זה מהדברים האלה שאור שואל כדי לשאול, גיגלתי וזה 32, אני יודע שאתם פשוט, תהיה לכם מאוד קשה. טוב, לפני שאנחנו מסיימים, יש לך משהו להגיד שלא הספקת להגיד?
2: אז אני אתלהב, אם כבר יש לי את הבמה, למה לא? Uh, אני טסה שבוע הבאה ל-reinvent, שזה הכנס של AWS בווגאס.
1: גם אנחנו נהיה שם, 821. Uh, אני לא,
2: אבל so... איראן אולי. Uh, yeah. ואני הולכת להעביר הרצאה uh, wow. ביחד עם שמעון uh, טולץ, זה ה מנהל שלי של uh, הקבוצה של AWS ישראל, ואנחנו בעצם הולכים לערוך battle, קרב בין שתי ארכיטקטורות מודרניות, uh, אחת קוברנטיס והשנייה serverless. Uh, ממש הולכים לעשות דיבייט ולייב. <הוא> והקהל הולך להצביע איזה טיעונים שכנעו אותו יותר ועד <רגע> איזה טכנולוגיה. אז <שע> <שע> אנחנו הולכים לעשות 12 שנים, אחד ב-28 במנדלי ביי, ואחד ב-30 לנובמבר, גם במנדלי ביי לדעתי, בערב, ההרשמה, כאילו התפיסה של הספורט היא דרך האתר של הרי אינבנט. אז לכו
0: ותצביעו לנב, ותבואו להגיד שלום
2: תבואו להגיד שלום לגמרי.
0: טוב, תודה רבה. תודה. תודה.